0: Arrancamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Carola Bachiller. Caro tiene 48 años, está casada, tiene cuatro hijos, es diseñadora gráfica y tiene un emprendimiento en el que diseña y hace lámparas de hierro muy lindas. Y también está estudiando la carrera de counseling ahora. A Caro la conocimos a través de una charla TED que dio el año pasado muy inspiradora, que se llama Sobrevivir ¿Para qué? Caro tuvo una experiencia muy, muy dolorosa y muy traumática hace ya 32 años, en el año 1990, en un accidente de auto en el que murieron su hermana María Luz, su abuela, su tío, y ella perdió parte de una pierna. Y fue la única sobreviviente de ese auto. Un poco de esa experiencia y de, de lo que significó esa experiencia en su vida es que queremos conversar con ella hoy. Así que estamos muy contentos de tenerla acá. Gracias, Caro. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, chicas? Primero, gracias Sol y Tere por invitarme a este espacio. La verdad que es eh, un honor estar acá con ustedes teniendo esta charla. Muy, muy feliz. Muy feliz de, nada, de donde nos lleve.
1: Nos no, no, la charla, tal cual, como sí. decía. Gracias
2: a vos, Caro, por estar con nosotras hoy, por tu generosidad en contar tu, tu historia y tu testimonio. Un placer, un placer.
1: Caro, y como siempre nos gusta arrancar, nos gustaría que nos cuentes un poco tu historia de fe, cómo conociste a Jesús y cómo, y cómo fue transitando la fe en tu vida.
0: Miren, yo les puedo contar que yo nací en una familia de, de fe, sobre todo una mamá de fe, sí. de mucha fe un papá que acompañaba, que estaba eh, siempre eh, de acuerdo, pero no tan practicante, fui a un colegio religioso, o sea que para mí la fe siempre fue algo que estuvo en mi vida, pero de un modo como de costadito, como que no uh -huh. lo, no lo, no me atravesaba. Eh, nosotros en esa época, cuando yo era chica, uno tomaba la comunión muy chico, te confirmabas muy chico y no, no llegaba a entender bien de qué iba todo, pero... Jesús hacía de las suyas y a mí me atraía a través de la música, por ejemplo. Uh -huh. eso, eso siempre me, me causa gracia, ¿no? Que Jesús tiene herramientas y cada, utiliza la, con cada persona unas diferentes. A mí con la música me tenía ahí al pie. Entonces yo estaba en el coro y cantaba y, y me encantaba. En mi vida la música es, un, es una compañía, es un sostén enorme. Uh -huh. Así que siempre a través del canto en la misa yo me mantenía cerquita. Pero nunca fue una fe del corazón, ¿no? Siempre una fe más de la cabeza, de voy a misa o me confieso del de castigo, de, por ahí esa fe que uno le enseñaban más de chico, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y así transcurrió mi vida muchos años, bastante distanciada, de, de a ratos, acercándome cuando estaba desesperada por algo, ¿no? Uh -huh. Como que dice Jesús de, de SOS.
1: sí.
0: Hasta que hace no tantos años, hará unos 6, 7 años, me anoté en un retiro. ¿Por qué me anoté en ese retiro? Porque habíamos tenido una reunión con mis primos, mis primos eh, involucrados, vos contaste solo del accidente, mis primos sí. involucrados en ese accidente, ¿no? Fue una experiencia realmente de otro planeta, porque fue una comunión de almas que pudimos tener, en donde cada uno pudo contar, porque hicimos como una ronda de escucharnos. ¿En esta reunión de, de primos? Ah, en la, la, la reunión, reunión de primos, primos. Okay. claro, ah. claro en esta reunión de primos que, que organizamos, hicimos como una escucha entre todos de, a ver, está bien, todos sabemos los que, lo que nos pasó aquella vez, pero Ay. y sabemos cómo estamos hoy, que estamos casados, ta, ta, ta. pero adentro tuyo, ¿qué pasó todos estos años, no? Wow. Y fue muy loco como una de mis primas, que amo con toda mi alma, Flor, que tiene mi edad, ella fue sin querer guiándolo, ¿no? Con un amor, con una entereza. Y yo cuando terminó, primero estuvimos creo que ocho horas y fue, pero una comunión de almas, realmente, ¿viste? Cuando vivís eso y decís esto es... Y cuando termina, le digo, Flor, ¿qué te fumaste? <risa> Para haber hecho esto de esta manera. Y me dice, le digo, no puedo creer lo lindo que lo, que lo fuiste guiando, ¿viste? De una manera tan amorosa, tan sanadora, tan de, de seguridad, ¿no? Porque. Además todos esto fue como espontáneo, ¿no? O espontáneo. era por mm. No es que lo habían organizado. No, lo organizamos, ¿eh? No, eso sí, pero espontáneo, ¿cómo salió? Sí si lo organizamos, ah. juntémonos a ver cómo estamos, ¿viste? Fue mm, okay. un poco así. Y Flor me dice, ay, que estoy tan bien. Le digo, sí, sí, se nota. ¿Qué hiciste? Y me dice, hice un retiro que la verdad me hace estar así como me ves. Entonces dije, yo quiero eso. Quiero <risa> estar como estás vos. Y viste que uno siempre dice que eh, aprender las cosas a través de la palabra de alguien es muy lindo, pero cuando vos ves en me, el otro, eso te atraviesa y eso no se borra, ¿no? Mm. Yo quería de esa misma cosita que mi prima había dicho. <risa> <risa> Así que fue como me, me anoté en este retiro y realmente fue el antes y después en mi vida en cuanto a la fe, en mm. cuanto a encontrar a un Jesús vivo al lado mío tan cerca como yo quiera, porque entendí uh -huh. eso, que está lo cerca que nosotros permitamos. Eh, uh -huh. Y eso me hizo un cambio enorme. Primero sentirme amada por él, elegida, uh -huh. cuidada. La verdad que fue una experiencia que me transformó totalmente. No, no sé cómo explicarlo. Yo en uh -huh. tantos años de religión no experimenté. Yo soy una persona muy, por ahí, sensible, cariñosa. Y yo ahí sentí que me atravesó el corazón, que llegó a mi corazón. Y entendí lo que es buscar a Jesús desde el amor y no desde la desesperación. Porque cuando uh -huh. uno lo busca desde la desesperación, en algún momento esa desesperación se diluye y así se diluye tu uh -huh. vínculo. Pero cuando vos lo encontraste en el amor y te sentiste amada por él y, y sentís que lo amás y lo necesitas, eso no se va más.
1: No, tal cual. Y eso
0: es lo que yo experimenté en esos retiros también tuve la suerte inmensa que bueno, no es suerte, pero bueno esas cosas que él hace que me pidieron un testimonio, ¿no? y yo nunca me había preparado un en testimonio ¿en otro retiro? ¿como el que vos sí. habías hecho? O pues sea, claro después de haber hecho el retiro en unas preparaciones para otros
1: es el retiro de Maus, ¿cierto?
0: exacto, es el retiro de Maus. Uh -huh. en unas preparaciones para otro me pidieron un testimonio, ¿no? entre el grupo de, de mujeres que lo preparábamos estaba re nerviosa, yo siempre me consideré bastante rebeldona, ¿no? No soy de la que no falta nunca misa, de la que, ¿viste? Soy como uh -huh. media, medio a veces que me, rebel me considero rebelde. Entonces decía, ¿yo qué tengo para decir? Uh -huh. Me sentía muy insegura, ¿no? Y, y decía, no tengo nada. Entonces dije, voy a la adoración, a ver qué onda. Y ahí fui con mi música, que siempre está presente y me ayuda. Y me senté y dije, yo no sé qué, qué, qué hago con esto, pero bueno, si vos pensás que yo tengo algo para decir, ayúdame a encontrar las palabras. Y en el silencio de la adoración aprendí a, a dialogar con Jesús, a escucharlo. La verdad que lo experimenté de una manera tan fuerte que me, me sorprendió. Y sobre todo era para mí, era para mi corazón, era para mi claridad, era para mi sanación. Entonces preparar ese testimonio eh, creo que todos tendríamos en la vida alguna vez que preparar un testimonio, aunque no se lo vayas mm. a mostrar a nadie, solamente para recorrer ese camino de, de mm. ver a Jesús en tu vida.
2: ¿Qué escuchaste vos en esa oración que Jesús te pedía que dieras a los demás? Si tuvieras que como ponerlo por ahí en una oración.
0: Lo vi en mi vida, mm. lo vi en cada momento de mi vida, lo vi clarísimo y no lo había visto antes, les aseguro que no lo había visto antes. Lo vi en cada, en cada etapa que pasé, estaba. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, él usa a la gente, a los hombres, uh -huh. nos usa a nosotros de instrumentos. Y lo vi, vi a Jesús en mis amigas, a Jesús en mi familia, a Jesús en cada persona que me sostuvo, que estuvo al lado mío. De una manera, es tanto lo que yo recibí, tanto, de una manera tan desproporcionada, que solamente puede ser algo del cielo. Porque es que es el hombre no es capaz de dar tanto solo, mm. no sé, me dio esa sensación y, y pude armar mi historia y llenar el rompecabezas con, con él, mm. en cada partecita de mi historia, y fue tanto amor que recibí de verlo, porque verlo es, es como que mm. te termina de completar tu sanación, mm. no, no es que digo que uno ya está sanado, nunca estamos sanados mm. por completo, y mientras vivamos en este plano seguiremos mm. teniendo heridas y sanándolas, pero poder poner luz en partes tan oscuras de tu vida, mm. ver la mano de él en partes tan oscuras de tu vida, es todo. Es...
2: Y, y sabes qué, Caro? Justo yo estaba escuchando una charla de nada que ver ¿no? De, de la alegría. Sí. Y en la charla se hablaba de que había dos tipos de alegría. Uno es el gozo... Mm no sí. que uno siente o que se ve, y otro que me me llamó la atención es la memoria agradecida.
0: Mm, ¡Qué linda! Y eso
2: me encantó, porque es un poco lo que vos estás diciendo, cuando uno mira para atrás sí. y hace, que es un típico ejercicio de algunos retiros, no de hacer como una línea de tiempo y Total. de ir poniendo los momentos importantes de la vida y después tratar de ver de qué forma estuvo Dios presente en cada uno, ¿no? Pero Total. cuando uno mira, lo ve, tenés eso, tenés memoria agradecida. Y te llena como de alegría.
0: No, ah, no, y no, no se te va más. Te sentís amado por Jesús. Y es muy Ajá. fuerte sentirte elegida
2: y amada, mm. que no
0: estuviste sola, que nunca estuviste sola.
2: Y también en, es, en los momentos de, de dolor o de tristeza sirve mucho acordarse de eso, de mirar para atrás y, y tener memoria agradecida, como que te da, te da fuerzas, o por lo menos a mí me da fuerzas.
1: Sí, sí, sí. Eh, te sostiene. Dicen que por ahí cuando estemos en el cielo, todo lo que no entendemos, que hoy es como, como si estuviéramos en esta vida viendo el tapiz de la, de la parte de atrás llena de nudos y cosas que no entendemos, y cuando en el cielo las demos vuelta vamos a ver el tapiz entender. espectacular y entender todos los puntos y todo, ¿no? Total, pero ¿qué acá vemos los
0: nudos y acá, no entendemos, exacto. queremos entender y cuando uno aprende a, a dejar de tratar de entender... No es fácil, ¿eh? Yo digo esto y esto es un sí. camino de, de, de todos los días, porque tener a Jesús en tu vida es diario, es un ejercicio diario. Es un ejercicio diario, eh,
1: es te... un ejercicio diario de, de reconocerlo, ¿no? De reconocerlo Dale. en nuestra vida, reconocerlo en el otro, de verlo, ¿no? Yo veo que en, en las distintas charlas, en los episodios, se repite mucho eso de, de aprender a verlo, ¿no? De verlo, vos decís, de golpe viste que, que había estado siempre, ¿no? Como que siempre. se te abrieron los ojos un poco, ¿no? Eh, sí, para mí es
0: como un hilo que está, y, uh -huh. y depende de vos cuánto tenses, es el hilo, cuánto te acerques, es más cerca o más lejos, nosotros digamos, eso, es, es así. Uh -huh.
2: Claro, y a vos te pasó algo muy difícil, o sea, me, me impresiona que esto de este retiro y esto que estás contando es de hace muy poquito tiempo, sí. ¿no? ¿Qué sé yo, tendrías 40 años más o menos? Sí, sí,
0: totalmente.
2: Y Pero cuando vos tenías 16, o sea, muchísimos años antes, tuviste un episodio muy fuerte que cambió tu vida y, y después te voy a preguntar, en, o sea, ¿qué pasó entre medio, no? Porque sí. hay como un gran salto entre los 16 y los 40, enorme <risa> sí. pero eh, Y sé que es difícil esto que te estamos pidiendo, así que te agradecemos que nos abras el corazón. Sabemos que estamos entrando en un territorio sagrado, que es el territorio del dolor. Sí. Pero queríamos que nos llevaras a, a ese día, uno, uh -huh. ese 11
0: de febrero de 1990, que nos cuentes tal eh, cual. qué pasó. Mira, nosotros habíamos ido a pasar un fin de semana a Miramar... Eh, a la casa de mis primos, en realidad yo, mi hermana, María Luz, que era dos años mayor que yo, y yo ya estábamos ahí, en la, con mis primas y mis primos, y mi, mi mamá viajó, mi abuela viajó, y otros tíos, o sea que fue un fin de semana de reunión familiar en Miramar, ¿no? Así que fue un fin de semana realmente lindísimo, de, 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 de familia, y cuando volvíamos, volvíamos en dos autos, eh, en uno iba yo con mi tío y mi abuela y mi hermana, y en otro iba mamá con otro hermano, mi hermano más chiquito, en caravana, pero con varios kilómetros de diferencia. Íbamos por la ruta 2, cuando la ruta 2 era um, mano y contramano, mm. y chocamos de frente con, con otro auto. La verdad que eh, es una experiencia tan rara, yo todo el tiempo estuve consciente, no, nunca perdí el, el conocimiento, o sea que yo iba mirando, me acuerdo perfecto, iba mirando el atardecer, se estaba poniendo el sol a mi izquierda, y yo iba mirándolo porque Flor, mi prima, cuando nos subimos al auto me dice, Caro, mira el sol por última vez, Esto es por esto de que nos íbamos ah, a la ciudad, claro. entonces yo iba mirando el sol, y en ese instante fue, y la verdad que es una sensación, a veces uno lo ve en las películas y se acerca bastante, pero esta cosa de, de la desesperación, de los gritos, de, del ruido, del caos, ¿no? Mm. Y de golpe el silencio más horrible, más sensor. es un silencio que te vuelve ens ensordecedor, más te ensordecedor. podría decir. Mm. Y la verdad que fue, fue muy duro. Yo quedé atrapada dentro del auto y estaba mi abuela y mi tío en el auto también, los dos habían fallecido, y mi hermana salió disparada, eh, despedida. Mm. Así que yo no la veía y pero yo yo era una chica no sé cómo explicarles tan temerosa era era como era miedosa entonces ya vivir esa experiencia en en mi persona era imposible pensar pero realmente estuve tranquila un poco es el shock no que un, que, que uno tiene pero estaba tan tranquila Empecé a rezar ese día a esa hora y yo creo que no, re, no dejé de rezar hasta, no sé, yo me despertaba y me, me, y me dormía en distintos lugares, me trasladaban y yo cada vez que me despertaba rezaba, era como, me, me funcionaba como un mantra, como eso que te mantiene viva, que, que te conecta con el pulso de la vida, que eso yo es algo que aprendí, como el dolor de parto, que... O te pones en contra del dolor y la pasas pésimo o acompañas el dolor, ¿no? Sí. Yo, a mí, rezar me acompañó en toda esa noche, en todo lo que me tocó vivir. Me dio calma y me dio vida, pulso de vida. Y me acuerdo de pedir auxilio y, y por un agujerito del auto, yo estaba, imagínense, era oscuro, estaba mi abuela al lado, era tal la sensación de muerte que había en ese lugar, que yo realmente pensé que estaba muriéndome, pensé que era mi fin, dije bueno, me muero acá, eh, no había vida y no había, era muy rara la sensación, y, y de golpe una mano por un huequito del auto se, se aparece, yo nunca le vi la cara, solamente podía sujetarle y le hablaba, y le contaba que en el auto de atrás venía mi mamá, mi tío, que mi papá estaba en Buenos Aires, empecé a dar teléfonos, información.
1: Oh, estaba súper sí, sí, consciente.
0: Súper consciente. Sí me dolía todo, pero no me dolía al nivel de, de no aguantar, me dolía mucho y, y sí veía algo raro en mi pie, y le decía, y decía a esa mano, ¿qué tengo en el pie? Porque me veía como que faltaba algo, ¿viste? Mm. Me veía eh, hueso. Entonces me decía, no, 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 nada, no te preocupes. Le digo, pero está mi pie ahí. Es como, quiero tener el nivel de locura, de, de que no entendés. Y esa mano me conectó con la vida también. Entre mi rezo y esa mano que me acompañó, y bueno, fue toda una noche de, después de ahí, me, me, me sacan del auto y me, me ponen en una ambulancia. En esa ambulancia, me ponen en el piso, y en, el, y en la camilla la estaba la señora que estaba en el auto al lado, con el que habíamos chocado, eh, a una familia en el otro auto. Después de ahí empezó la noche de traslados a distintos lugares y cuando terminé en, en, internada en, el, en un hospital en la ruta, en el Melchor Romero. Yo decía, mmm, ¿mi familia sabe que yo estoy acá? Porque yo de golpe abrí un ojo y estaba sola siempre, o en, haciendo una radiografía o en la terapia intensiva, yo decía, avísenle a mi familia que yo estoy viva y que estoy acá, porque no veía a nadie, y de golpe la primera persona que veo es un tío mío que es médico, que vive en Bariloche, y dije mmm, si mi tío Hernán está acá es que primero pasó tiempo
1: claro. <risa> y
0: segundo, algo está bastante complicado porque <risa>
1: claro. y
0: fue muy fue muy muy impresionante eso, eh, encontrarlo a él mi primer contacto con la familia
1: ¿cuánto eh, tiempo había pasado, Caro? Día, y habían bueno. pasado
0: un par, sí un día. Después a la semana a mí me trasladaron al diagnóstico y ahí empieza toda la magia que yo viví en un mes de internación, en el que les digo con total sinceridad que la pasé bárbaro. Es como, era, fue como un, un stand-by de la realidad. porque Pero ahí vos no sabías todavía todavía no, cuando a, mí sí, me había trasladan al cuando a mí me trasladan al diagnóstico, yo sí sabía de mi tío y de mi abuela, porque los vi, estaban en el auto, claro, claro, claro. no sabía nada de mi hermana, y yo preguntaba todo el tiempo por ella, claro. y me decían, no, no te preocupes, pero esa, 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 esa cosa que no te terminan de contar, es como que tu alma ya lo sabe. Yo sí, no quieres seguir algo. preguntando
1: tanto por ahí, ¿no? Sí, viste que
0: decís, como no, lo mismo, yo mm. no me miraba el cuerpo, yo tenía tanto dolor que no aguantaba ni las sábanas. A mí me ponían una estructura para que la sábana no me tocara la piel. Era tal el dolor que no, no aguantaba eso. Y jamás levanté la mirada para verme, ¿viste? Esas cosas mm. que decís, sí, qué raro, no sé. Y pasaron unos días, me vino a ver un psicólogo que después mamá me contó que querían ver si yo estaba preparada para que me dieran las, las noticias que me tenían que dar. Y, y bueno, y así fue como entraron a la habitación mis papás y me dijeron en el, que había muerto mi abuela, mi tío, que había muerto María Luz y que yo había perdido una pierna desde el pie, digamos, desde, entre mm. la rodilla y el tobillo. La verdad que fue un momento bomba, viste, cuando mm. no sabes, eh, era tanto que no sabes por dónde empezar a llorar, a tal mm. punto que fue, fue realmente muy fuerte. Mm. Eh, lo, lo, obviamente ellos, que. Para sí, ellos mis papás dolor. estaban destrozados. Pensaba que mi mamá se perdió a su hija, a su mamá y a su hermano. Sí. Y mi amputación, que también viste para ellos sí. era muy dolorosa.
1: Uh -huh.
0: Fue tremendo, fue muchísimo, muchísimo uh -huh. para ellos, para todos. Pero a mí lo que más me pesaba era mi hermana, por supuesto. Eh, era un shock, era mi hermana dos años mayor que yo con la que compartía la habitación, mi hermana, viste, no ah. no, no, podía, no no podía creerlo, fue muy, fue muy difícil, pero a la vez estuvimos tan sostenidos, tan sostenidos, la habitación era un descontrol de gente, ya, ya, no, ya no había ni horario de visita, ya los médicos se habían dado por vencidos uh -huh. nosotros, había gente hasta, esto me lo contaban después, ¿no? Sí. En la escalera, en el pasillo, abajo, adentro de la habitación, venían con música, con guitarra, con grabadores, con cassettes, que no se en esa época. Sí, la
1: época sí.
0: Con comida, sí. con ch chocolatitos, con cartitas. Era una fiesta, realmente. A mí me sostuvieron con tanto amor, con tanta diversión. Me reía, la pasaba bien. O sea, sí. todo el otro estaba al costadito. Claro. como era como un momento de juntar fuerzas ¿no? De, como esas son las cosas que yo veo de la mm. mano de Dios que te llena 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 para que después porque lo difícil era volver a casa y empezar tu vida esto era claro. como un, un spa un claro. spa de llenarte como de
2: amor te, siempre dicen ¿no? que cuando uno atraviesa un momento difícil generalmente bueno que Dios te da gracia antes para poder sobrellevarlo uno no lo vea, pero que sí, que Dios no te deja solo, te, te va a no. dar la gracia para poder... Eh, Totalmente. Y esto era como sí, una, especie, claro. una especie de eso, de hasta de llenarte de fuerzas, Total. pero un poco como que no caías también, ¿o no? No,
0: no, no. caía. No, no, no. El shock queda te diré, bastante. No, no caía. No tenía ni sospechas. No. como vos
1: decís, que estaba ahí al costado. O sea, no...
0: Totalmente. Y así viví bastantes añitos, te digo. Claro. Sí, sí, no, no, no era consciente de lo, de lo que había. Lo que pasa es que todo ese mes en el sanatorio fui a recibir amor de una manera desproporcionada. Realmente me llené, me llené, me llené. Y me hizo tanto bien que me ayudó a, a aguantar lo que siguió después. Porque después al mes me llevan a mi casa en internación domiciliaria, seguía viniendo. Tenía amigos que. Yo tenía 16 años. Cuando mm. mi hijo mayor cumplió 16, dije: qué chiquita que era.
1: Yeah.
0: Yo me imaginaba, yo me veía enorme. Cuando mi hijo Teo cumplió 16, me impresionó tanto pensar en mis amigos, en mis amigos que dejaban de ir a bailar, que dejaban de salir, para acompañarme a mí, a tenerme la mano en la cama, un viernes a la noche a mirar la tele. Uh -huh. ¿Entendés? Eso para mí era ir sumando más, ¿entendés? Uh -huh. y, y por eso eso lo vi de grande. Decís, ¿cuánto que recibí? O sea, y, y esta memoria, como decías, Teo, antes el recordarlo, es, le das más valor todavía, es, es como que no terminas de, de dejar de recibir, si uno mm. pone la mirada ahí, vas sumando, sumando, y, y aunque hayan pasado 30 años, hoy me, me, me suma hoy, me suma lo que yo soy hoy, porque yo sé que hoy soy gracias a cada una de esas personas, a cada uno que algunos por ahí no los vi nunca más, otros por ahí fueron muy importantes en mi vida en ese momento, mi sostén, gente que que me hizo sentir completa, aún sin una pierna, porque para una chica de los 16 que está pendiente si tiene un rollito de más y si tiene la zapatilla que está de moda, imagínate que te falte una pierna. Yo uh -huh. pensé que me iba a quedar sola para toda la vida. Dije, ¿quién me va a quedar así? Si no me quería ni yo, <risa> imagínate. Uh -huh. eh, me costó un montón, lo que pasa es que toda esa parte vino después, porque era tal el sufrimiento de mis papás, de la falta de mi hermana, de en toda la familia, Imagínate quejarme porque me falta una pierna. O sea, ¿en qué momento de la agenda entra ese dolor? Mía, la mía entró años, muchos años después.
1: Vos sentías que no podías quejarte por eso. No eh, me podías quejarte. Era dejar. muy chiquito no, como para apart,
0: Total, aparte de te callaste la boca y seguí viviendo, ¿viste? Eh, un poco, uno, yo tenía esa creencia un poco también. ¿Cómo me voy a quejar? Y,
2: Caro cuando leía acerca de lo que te pasó a vos, me empecé a acordar de un montón de gente que yo conozco, ¿no? Que perdieron gente en accidentes de auto, porque es una de las causas de muerte, lamentablemente, de las mayores causas de muerte, ¿no? Que hay, por sí. lo menos en Argentina. Y pensaba, ¿no? Pensaba en una persona que estaba recién casada, estoy pensando en un hijo, estoy pensando en un padre que dejó hijos, estoy pensando en, en personas concretas, ¿no? Y como que eh, una primera pregunta que, que me imagino que te habrás preguntado vos y que se preguntarán ellos también es ¿por qué? ¿por sí. qué pasó eso? ¿por qué Dios permitió eso? ¿por qué se murió esta persona que tenía tanto más para dar, que era tan necesario o lo que sea? ¿por qué sobreviví yo? Sí. Y un montón sí. de preguntas. ¿Vos te preguntaste todo eso o, o qué reflexionaste
0: acerca de todo eso? mira yo Nada de todo eso, en ese primer momento, nada. Yo me dediqué a mirar para adelante, de verdad. Para mí, mi, mi, mi supervivencia era mirar para adelante. No, no, no tenía ni la edad en ese momento, ni la madurez yo. Yo, por ahí claro. otra persona sí, ¿eh? Yo no tenía la madurez emocional para entender lo que me había pasado y en ese momento lo que más me importaba era que mis papás se vuelvan a reír. Yo estaba, mm. y mi hermano, que tenía 10 años, era muy chiquito. Sentir que perdés aparte de lo que pasó y de la gente que, que, que se fue, que perdés tu vida tal cual era, que tu familia ya no es la misma. Ah. Es desesperante. Vos querés volver a tener esa vida, volver a tu mamá reírse, a tu papá. Es muy fuerte a los 16 años ver el dolor de tus papás. Entonces yo, a mí me sirvió de, de rescate el ocuparme más de la felicidad en mi casa que en algún momento tuve que dejar ese rol y ocuparme de mí, pero fue, y no fue por ahí, qué divina Caro que hice esto, no, 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 fue totalmente subsistencia, total, ah. era mi motor, yo necesitaba que mi casa vuelva a ser lo más normal posible. Ah. Entonces, por eso te digo que no me preguntaba nada, no había espacio para las preguntas. Sí, uh -huh. cuando fui creciendo, cuando me casé, cuando fui mamá, ahí, todas, cuando una amiga mía perdió a su hijo en un accidente, que era compañero de mi hijo J en primer grado, ahí creí que me moría porque no podía respirar del dolor que sentía. Y digo, ¿cómo puede ser? Porque no es mi hijo, es el hijo de mi amiga. Y ahí me di cuenta que se me había abierto una cajita, me abrieron la tapa de, de, de todo eso que yo necesité guardar durante años para poder avanzar. Bien. Entonces ahí empezaron mis preguntas, todas juntas, todas revueltas y todas agotadoras y eh, mm. llenas de angustia. La verdad que fue muy, muy doloroso en ese momento. No me dio por preguntarme nunca, y mi mamá es igual, ¿eh? Y yo digo, ay, ¿cómo no te enojas? Y yo tampoco me enojo. Mamá me dice, nunca, nunca dije, ¿por qué nosotros? Y yo siempre nunca digo, no ¿pero por qué no? Y yo me reconozco que tampoco... tampoco. Pregunto uh -huh. porque qué, yo, yo digo, ¿por qué yo no? Yo siempre pensé un poco así, más después de lo que me pasó. Viste claro que mi hermano dice, vos ya estás con todo lo que te pasó, me dice Agus, mi hermano. Nunca más, Le digo, no, yo no pienso eso. yo me siento <risa> un poco radiador, como que, te, que puedo, ¿viste? ¿Por qué no? Eh, pero las preguntas de, que, a las que te referís me las hice después. Después y, y, y la pregunta que me rescató es para qué, no por qué. Porque entiendo que por qué te deja en un lugar de quietud, de que no tenés poder para hacer nada, de que te tocó y bancate la que te tocó. Mientras que el para qué esa acción, el para qué te da vos el poder, te da las posibilidades de hacer lo que
1: vos quieras hacer. ¿Sí? En realidad,
2: Caro, también el, como el, el por qué no lo,
0: no lo vamos a saber.
1: No, Nunca es del no otro lado del tapiz, nos quedamos con es los Es una nudos.
0: trampa, es una trampa sí. preguntarte por qué. No mm -hmm. tiene salida esa pregunta entonces eso eh, pero sí sí vos decís y lo, creo que lo dijiste en tu charla TED
2: que estaba clarísimo que no había llegado tu momento que uno nunca sabe cuáles son los planes de Dios o los no. o los proyectos o los caminos pero
0: no era tu momento no no
1: era tu
2: no. y y vos eso, decías claro
0: para qué eh, esa pregunta me la hice adentro del auto tenía la certeza de que era que lo que había pasado era enorme y yo uh -huh. seguí ahí, entonces dije, wow, de verdad, eh, sentí para qué. Lo que pasa es que la respuesta la obtuve muchos años después. Claro. Ahí nació esa pregunta. Fuerte y clarísima, eh, clarísima. Dije, ok, me quedan cosas por hacer. Algún día lo descubriré. Después cerré esa cajita y avancé. Claro. Hasta que la volví era a abrir. Era el
1: proceso, ¿no? Pero. Total, mira. Tu proceso así. llevó ese tiempo. Llevé Pero ese y empezaste tiempo... a sanar cuando cuando miraste las heridas ¿no? cuando, cuando me veces... puse
0: las botas sí. y me metí en el barro es la única nah. manera lo que sí también aprendí que me, que me llamó la atención es que el dolor no trabajado el dolor no sanado, no mirado a la cara es una tortura diaria Y si, mm. aunque vos no tengas sospechas, porque uno puede yo viví chicas muchos años pensando mirá lo que pensaba lo que me pasó no es para tanto hay cosas mucho peores Imagínate si yo vivo mi vida pensando eso, o sea, estoy negando claro. una herida tan grande ¿eh? y eso es agotador. Vivir negando algo es agotador, está bien que uno lo hace por subsistencia para avanzar, y me sirvió un montón que lo he visto con psicólogas y todo. Una psicóloga me decía, bendita disociación, claro. que te ayuda a avanzar, bueno. porque vos tenés una vida divina, hoy es verdad, amo mi vida, claro. amo donde estoy y todo lo que hice. Lo hice. Como poco parte hacer. del proceso
1: estuvo bien.
0: Total, sí, sí, sí. fue el mío, el que yo necesité. Claro. Y el día que vos decidís abrir esa cajita, el dolor es tan grande como si hubiera ocurrido ayer. Mm -hmm. Eso me mm -hmm. llamó mucho la atención, pero es así. El dolor sale con la intensidad de lo recién vivido. Mm -hmm. Es muy fuerte eso ¿Sabés también. qué,
2: Caro? Justo, es, esas cosas de Dios, ¿no? Que vos mm -hmm. por ahí estás escuchando una charla, nada que ver, y de repente, no sé, me, me trae a este momento. Y justo estaba escuchando a alguien que estaba hablando de los ejercicios de San Ignacio. Sí. Y hay, una, hay un, unos ejercicios de San Ignacio, San Ignacio usa mucho la imaginación sí. y como se va, te hace ir a momentos del Evangelio y ponerte en el lugar de un personaje o de, mm. como de meterte en la escena. Y hay varios ejercicios en una semana que son con la cruz. Ajá. Y que te invitan a agarrar un crucifijo, mm. ponerlo al frente tuyo y traer tus dolores y irte a algún momento del Evangelio, alguna escena del Evangelio, o simplemente rezar con la cruz al frente tuyo en silencio, uh -huh. ¿no? Pero con tus dolores. Y sí. me hace acordar a esto que vos estás diciendo, ¿no? De, de volver a estar, conectarte con ese dolor. Pero me gusta lo de San Ignacio de cómo no conectarte solamente con el dolor, sino conectarte con el dolor, pero tener la cruz de, de Jesús al lado, porque sí. la cruz te consuela, o vos podés sentir que unís esos sufrimientos a la cruz, o, o no sé, la cruz le da otro sentido, es como, y, y lo digo también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Si de repente por ahí les puede servir esto, ¿no? Esto de de cuando uno tiene un dolor, de traer la cruz, digo, no sé, para también ahorrarte un montón de por ahí este trabajo que que a veces te lleva por otros caminos que por ahí no son los,
0: los mejores sí. o
2: los correctos cuando uno mira su dolor. ¿Sabes pensé? qué pensaba mientras
0: que te escuchaba? Esa cruz no termina en cruz vos tenés que atravesar la cruz para llegar a la resurrección y para llegar a la luz y para llegar a la vida, más vida, ¿entendés? La uh -huh. cruz es un proceso, es para llegar a otro lado, siempre, y eso es algo que pasa también y que uno a veces quisiera no aprender a través del dolor, pero los mayores aprendizajes son a través del dolor, son a través de las grietas que nos deja el dolor, la grieta deja salir esa luz que todos tenemos adentro. Es re doloroso y a veces uno dice, me encantaría evitar este dolor, pero es así,
1: aprendemos. Claro, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, eso de mirar lo que decía Tere, ¿no? de mirar la cruz, poder poner mi dolor mirando la cruz, pero no porque quede en la cruz de Jesús, sino por eso que decís, porque es que atrás de ese dolor hay vida, no como sí. que lo atravesamos y hay... Hay vida, hay resurrección. Y eso es lo que yo él aprendí es. en
0: Emaús, que mm. me cambió totalmente mi vínculo con Jesús. Pues yo estaba acostumbrada a la cruz, quietita claro. en la pared. Esa era la, el, la mm. religión que yo aprendí, chica. Yo en Emaús lo bajé a Jesús de la cruz y entendí que Él me Ajá. quiere. Contenta, alegre, divertida, que está conmigo, que no me va a evitar las cosas, pero me va a ayudar a cargarlas. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo cuando me tocó preparar un retiro, Tuve seis meses la bendición de sentir que viajaba con Jesús al lado mío donde iba. ¿Viste? Porque ahí, ahí te das cuenta que tenés ese poder inmenso de traerlo lo más cerca que vos desees. Yo me subí al auto y ya hablaba con Jesús y le decía, bueno, ayúdame con esto. Y cuanto más le das, él más te da. Yo lo viví, lo experimenté y después cuando terminas esa experiencia que era en un tiempo acotado, con un objetivo... Después te vas achanchando. Y digo, ¿por qué uno se achancha? ¿Entendés? Mm. Porque la vida te, te vive y seguís. Pero si uno se detiene y lo trae Jesús a su vida, en cada cosa, Él te responde, te da señales. Yo amo las señales. Mi vida tiene sentido con las señales mm. que Jesús nos da. Hay que abrir la mirada para encontrarlas. Y como dice esa frase de Albert Einstein, que me encanta, ¿cómo vivís tu vida? Así como si nada fuera un milagro, como si todo fuera un milagro. Claro. Todo es un milagro. Y nos pasan cosas que, increíbles, que si no estamos atentos con la mirada, se nos pasan por adelante se y no pasan. las vemos. Sí, claro, sí. yo quiero, sí. quiero traer una, ¿no? Y justo lo charlábamos antes de que empezara
2: este podcast, que, que fue que hace mucho tiempo que te queríamos entrevistar. Habíamos sí. escuchado tu charla, sabíamos de vos, y a veces pasa con, con la gente que vamos a entrevistar, que es como que están ahí y de repente sentimos que es el momento justo para llamar a alguien. Y eso nos pasó con vos, que te llamamos la semana pasada. Sí. Y justo, no sé si el día antes de que te llamáramos, o el día que te llamáramos, pasó algo muy importante y a mí me hizo admirar y decir lo que son los tiempos de Dios, cómo todo está, está pensado. Porque nuestra charla no sería la misma si no, no te hubiera pasado algo la semana pasada. Y perdóname que te voy a llevar de nuevo al accidente para que nos sí. cuentes un poco esta otra parte de la historia. Dale,
0: dale, yo sé, yo sé a dónde vas y estoy <risa> feliz igual que ustedes y maravillada de que es, es lo que dije recién, las señales, los okay. milagros, que son mucho más, a ver, Dios es tan creativo, tanto más, o sea, la vida es mucho más mágica de lo que nos imaginamos y es una frase que yo, con la que yo vivo y es tan lindo vivir así. Yo les comentaba hace un rato, eh, cuando a mí me sacan del auto, me ponen en la ambulancia, Compartiendo la ambulancia con una señora del otro auto. Eh, la señora estaba desesperada y gritaba y lloraba y lloraba. Y a mí me daba tanta pena verla tan mal que le decía, Señora, rece Y yo rezaba a Dios te salve, salve, María, así sin parar, como un continuo. Y después nunca bueno, más la supe nada ver, de ella. Pero nunca, nunca la vi. No,
1: nunca.
0: nunca. La yo estaba. Es muy loco porque yo tenía su voz. Grabada, su llanto mm. grabado, su desesperación grabada, pero nunca, es muy loco porque nunca giré la cabeza para verla y estaba al lado mío. Y tampoco sabes sí. cómo estaba.
2: No. De no. físicamente o. Nada,
0: no sabía nada de ella. Después pasaron los años y yo siempre entre mis primos y mis papás decía, Ay, quiero saber algo del otro auto, me intriga, ¿cómo puede ser que una familia que compartimos este 11 de febrero, que en mi casa decís 11 de febrero y a todos nos quedamos como claro. un poco paralizados, ¿viste? son esas fechas que te quedan marcadas sí, de por vida, total. digo, ¿cómo hay alguien que ese mismo día, en el mismo lugar, siempre eso era un continuo pensamiento? Nadie que, sabía nada de esa familia. Nadie, no, y mi mamá me decía, no, ¿para qué vas a averiguar? Mirá si si es gente que no quiere saber nada con vos, mirá si pasas un mal momento, bueno, mm. y quedó, chicas. Pero hay, acá viene algo que a mí me impresiona, cuando hay algo que es para nosotros, que lo necesitamos y que Jesús sabe que está bueno para nosotros, Él hace todo. Hace hasta lo inimaginable para que ocurra. Porque yo no sabía lo mucho que necesitaba ese encuentro hasta que ocurrió. Bueno. Me di cuenta de lo importante y lo que lo necesitaba. Durante la cuarentena, estos tiempos muertos que tuvimos todos, mm. que la gente lo usó para distintas cosas, bueno, un chico llamado Martín, bombero, me escribió por Facebook y me dice, hola Carola, ¿puede ser que vos hayas tenido un accidente en el año 90 en la Ruta 2? Yo me paralicé, porque lo primero que pensé es alguien del otro auto, que era lo que yo viste siempre claro. estaba buscando. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a hablar y ahí me cuenta que él era bombero y que había asistido en el accidente nuestro, que era él tenía 16 años. Wow, un chiquito como yo. Wow. Y fue el primer accidente en el que él asistió. Me dice, claro. no me olvido más, me, me acuerdo de vos, me acuerdo de tu, de tu hermana, me acuerdo y, todo.
1: Wow, ¿Él sí. fue el
0: que te dio la mano o no? No. Eso es algo que quedó en ¿Y el... ¿Y la mano esa supiste de
1: quién, de quién es o no?
0: Ahí, ahí se abrió otra puerta, chicas, porque ah. en realidad no dejaban a nadie acercarse al auto. Porque había peligro de incendio, había mucho olor a nafta y yo esa mano, no sé de quién era, no, eh, no. Hay, hay, hay versiones y versiones, pero no sé si era un ángel o una mano de una persona, eh, la realidad es que nadie había en el auto, y yo tenía una mano adentro del auto conmigo, sí. así que esas cosas que, no. pero, pero bueno, volviendo a, a Juan Martín, él, me dice eso, que se acordaba un montón, de, y que me dice, y ahora que estoy acá con la cuarentena, me gusta saber si la gente que ayudé está bien. Y digo, ay, qué oh, ah, tan lindo, la verdad. Y digo, digo, me das la oportunidad de agradecerte. Gracias por haberme ayudado ese día. Y digo, y no tenés ni idea, porque ahora te voy a pedir, digo, ¿sabés algo del otro auto? Me dice, sé todo. Ay, chicas, les juro que se me paró el corazón. Como todo. Sí, sí, tengo el nombre de todo. Bueno, conclusión que me da el nombre de Julián. Y dice Julián era un chiquito que iba en el otro auto que tenía un año cuando fue el accidente. ¿Cuánta gente venía fue? en el otro auto? En el otro auto iba un matrimonio con Julián y con tres chicos. Cinco, cinco personas. Cinco personas. Sí. Cuando me da el nombre de Julián, me acuerdo una tarde, era domingo, día de invierno, me puse en Facebook a buscarlo no, no, no le puedo explicar lo que sentí. Primero tenía, gracias a Dios, el perfil abierto. Me sentía una... toker Total. Me daba cierta vergüenza. Me sentía que me estaba metiendo en la intimidad de alguien, pero no podía dejar de mirar. Y me pasé toda la tarde mirando su Facebook y llorando, porque lloraba de emoción, primero porque cada 11 de febrero él posteaba algo que yo lo podría haber posteado. Las palabras... O sea, mucha, mucha comunión de la fe fue muy impresionante porque lo veía un chico de, de familia similar a la mía que había vivido lo mismo, mostraba esas fotos que uno tiene ya amarillentas de él con su papá. Cuando miraba su Facebook y veía cada posteo de los 11 de febrero, la verdad que se me rompió el corazón y no, y no podía creer sentirme tan afín a alguien. Claro. Eso sentía. ¿Cómo puedo sentir esta afinidad con alguien sin conocerlo, ¿no? Comprendía su corazón, comprendía cada palabra que escribía, porque era uh -huh. mía, ¿entendés? ¿Y te conectaste, contactaste con él? Bueno, ahí pasaron un par de días y le hablaba con mi marido y le decía, no me animo, y le decía, dale, Carol, ¿tanto esperaste? Uh -huh. Hasta que un día, en la compu, me siento sin pensar en Facebook y le escribo, hola, Juli, soy Carola, compartimos un día muy triste en nuestras vidas, digo yo iba en el auto que chocó con, con ustedes, digo, la verdad, solo quiero decirte que siempre pienso en ustedes, que rezo por ustedes hace muchos años, y que necesitaba saber si estaban bien, eso solo hice send y me fui, como diciendo, ya está, <risa> ya
1: está hasta, sí, sí, no, no.
0: hasta acá, hasta acá puedo no. soportar esto, y dije, total hasta que me conteste, pensé, va a pasar un montón de tiempo, a los Tres segundos, clink, mensaje. Bueno, y ahí, chicas, empezó un idea y venida de mensajes de, hola, me dice, estamos acá con mi mamá, no podemos creer que te <ríe> hayas conectado. Mm. No saben el amor que recibí desde el instante uno, porque me dice, Juli, me dice, acá estamos con mi mamá y ella me dice que está para vos, para lo que necesites. Imagínense, ah. chicas, eso, o sea, yo en mi cabeza tenía tantos escenarios posibles, tantos, este nunca, este Amanda. nunca. Te quiero sí.
2: preguntar algo, sí. y perdóname sí. perdóname que, que te haga esta pregunta, pero podría pasar que uno está pensando la culpa fue del otro auto, o sea, no tengo ni idea, no te quiero preguntar ni de quién fue la culpa del accidente ni nada, pero sí. uno podría estar pensando, bueno, la culpa fue del otro auto, entonces es como que te da un poco de hasta, no sé, odio o o rencor, o lo que sea, con todos los que estaban en el otro auto, o, lo, o puede pasar al revés, que por ahí, viste, uno dice oh, la culpa fue de este, y Que una familia le eche la culpa a la otra. Sí. Y sí, es como que, es como una reacción bastante humana, no digo que sea buena, pero, viste, el tratar de echar culpa, y, o un culpable quizás a, a todo este dolor, y entonces cuando escuché que pasó
0: esto, como que decís, ¿cómo sobrepasás eso? Sí, Tere, lo que decís porque... es muy real, y de hecho tiene mucho que ver, porque nosotros pinchamos la rueda y nuestro mm. auto se fue para el otro carril. Mm. O sea, si no venía nadie de frente, no pasaba nada. Viste que uno, claro. corregís, te vas a la banquina, cambias la goma y seguís. Pero justo en ese momento venían ellos. Claro. Y obvio que es, está esa culpa. Y yo creo que desde ese lugar mis papás me querían preservar a mí. Sí. ¿Entendés? Mm. Pero mm. me encontré con una familia tan cero eso. O sea, o sea Elisa... Dice la persona más llena de amor, que no sé cómo explicarles. O sea, yo tenía ese miedo también, aunque yo no manejaba. Pero
1: no.
0: yo entiendo que cuando uno le pasa algo, a, a alguien tenés que echarle la sí, culpa. Porque sí. somos humanos y porque, porque así reaccionamos muchas veces. Entonces yo estaba preparado un poco para eso también en mi cabeza. Mm. Pero no sé cómo explicarte lo lejos que estuve de eso. Porque fue. De hecho, Elisa no quiere, no le interesa hablar de eso. Es algo que. Porque yo se lo dije Así como, porque necesitaba decírselo así directamente. Pero ella no pone su atención ahí. No, no. Cuando ella Hay algo dice, que,
1: que las une, que te quiere.
0: Total, ella me querido. dijo eso, uh -huh. Sol. Me dice, un hilo de amor nos une. Imagínate una señora que yo le aparezco por Facebook y, y te dice uh -huh. eso en el minuto dos de conocerte. Digo, esto es, esto, es, esto es del cielo, chicas. Pero, Caro, vos le dijiste... Perdón,
2: aunque yo no estaba manejando, por ejemplo. No, o... no, no, ah, no, fue necesario
0: no. decirle perdón, porque ella jamás sintió, no, ¿sabes qué no? Sí, no, no fue ni necesario eso. ¿eh? Una amiga muy, muy amiga mía me dice, claro, ella es vos cuando seas grande. Me dice, ¿sabes quiero no, ser no. Elisa. Digo, quiero ser Elisa, porque es una señora que tiene 70 años, que es alegre. Está llena de amigos. Ella pudo transformar su dolor. Y, y aprender a disfrutar la vida, ella me manda canciones de Drexler, que, divinas, uh -huh. me dice, Caro, esta canción es nuestra, mira, a mí que me encanta la música, ¿entendés? No sé, ella es, aparte, es súper moderna en sus pensamientos, porque es, no tiene un pensamiento rígido, es, es flexible, piensa cosas, viste podemos hablar de un montón de cosas,
1: como eh, si y se palpita. encontraron en la misma sintonía las dos, ¿no? no, no la sintonía claro. de, del amor y de, y no, de haber no, sanado, ¿no? Totalmente. Y con ganas de sanar.
2: Y... y contanos un poco, o sea, ¿cómo es la historia del otro auto? ¿Fueron ellos Mira, dos los que sobrevivieron? Ellos iba
0: a Elisa con su marido y tres hijos. Y, y se murió el marido y dos hijos. Yo, cuando eso me lo contó Juli, en el primer mensaje, casi me muero. Porque yo sabía que había sido bravo para ellos, pero no me imaginé nunca tanto. Y la verdad que a mí esto de que, que cuando fui mamá por primera vez me conecté mucho con esa señora que no conocía, con el dolor de esa mamá, después de saber que perdió dos hijos y un marido, no, no, me, me, me costó un montón esa información, ¿eh? me, me dolió muchísimo, sí. muchísimo, y, y la verdad que fue, fue difícil de asimilar. Y Juli, Juli que tenía un año, no saben lo que es Juli. Juli es un amor, es cariñoso, eh, me escribe, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos? Eh, cuídate, es atento, es. no, no, yo les digo, ¿cómo uno puede querer a alguien? Yo no los conocía todavía. Esto fue, tuvimos como nos agarró la cuarentena claro. y ellos viven en Monte Grande, y yo estoy eh, más por la zona de Tigre. Pero con la cuarentena fue imposible encontrarnos. Sí. Y, y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo y finalmente, por eso, eh, Tere, que vos comentabas al principio y Sol, de los tiempos de Dios son perfectos, porque el jueves este pasadito, hoy estamos a martes. Hace eh, menos de una semana. Hace menos de una semana, cuando empecé a hablar con Sol para tener esta sí. charla, uh -huh. se concretó, ahí le, eh, quedé con Elisa en ir a su casa. No saben los nervios que tenía, porque yo con Elisa y Julián, desde hace dos años, acá Juli sabe más las fechas, a Juli no se le pasan las fechas, me manda <risa> aniversario de que nos conocimos. Esto es, es muy...
2: además, estamos hablando de 32 años después.
0: 32 años después, exacto, 32. ¿Viste? Los tiempos, no se puede creer. Entonces, cuando... ¿Cómo fue el
1: encuentro ese que
0: decís? El, fue el jueves pasado... Mm. Fui después de almuerzo, me fui para allá, fui sola, le dije a mi marido, quiero ir sola, pues necesito, me dice, no, no, lo que vos necesites, por supuesto, y, y fue, no sé cómo explicar, a lo que les decía antes, que me olvidé, yo eh, con ellos tengo contacto desde el primero de mayo del 2020, y tenemos un contacto semanal, te diría, mm. nos escribimos, nos mandamos canciones, nos mandamos podcast, nos mandamos mira este libro, como que tenemos así como una fluidez de, 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 bastante linda, ¿no? De cosas que nos gustan, nos las compartimos y qué sé yo. Y siempre deseando ese abrazo, ¿no? Deseando, deseando encontrarnos y sabiendo y confiando, porque Elisa es una señora de mucha fe, de una fe impresionante. Y, y hay que tener la fe para vivir la vida como ella la vive, habiendo tenido tantas pérdidas.
1: Exacto.
0: Así que así fue el jueves que partí para ahí, para Monte Grande. Llegué y estaban esperándome en la puerta, viven en una casa, a la calle, y estaban esperándome afuera, y fue como si los conociera de toda la vida, no fue, o sea, no sé cómo explicar, no, ni, ni incomodidad, ni timidez, ni vergüenza, era algo tan esperado por los tres, tan esperado, que fue un abrazo, primero me abracé con Elisa, no sé cuánto duró el abrazo, chicas, no sé, mucho, no nos podíamos despegar, una conexión, un amor. Yo no tengo dudas que Jesús estaba en ese abrazo, abrazándonos y diciendo, esto es para ustedes, porque fue un regalo tan grande para nosotros, tan grande, tan grande. Después me abracé con Juli, y ahí nos quedamos toda la tarde, me quedé como cuatro horas charlando sin parar, y podemos hablar de todo, viste, del accidente, de lo de después, de cómo vivimos la vida, de las cosas que nos pasaron y nos reímos, porque no podemos creer cómo un no. bombero parece 32 años después tan y nos cual. hace el, el encuentro, ¿entendés? Y obviamente que Juan Martín está presente en los mensajes y yo le dije, un día lo llamé y le dije Juan Martín no es te, el bombero el bombero, le digo, vos no entendés <risa> no. lo que hiciste, no,
1: digo, no, no, tenés
0: la, no tenés la noción de lo importante que fue ese rato de aburrimiento de ese domingo <risa> que decidiste escribirme, digo, es, es tanto lo que pasó y él está re contento no lo puede eh, creer
1: viste es increíble caro
0: es, es una historia de amor de cuarentena <risa> <¿Qué> <risa> yo? caro
2: y este, la cuarentena vos, trajo sus cosas caro y vos en tu charla como que terminas no o sea tu pregunta es sobrevivir para qué Sí. Y, y quería preguntarte vos algo dijiste ahí en la charla Ted no sé si, si ahora después de este retiro de maús ¿O después de este encuentro cambió
0: algo? O sea, ¿sobrevivir sí. para qué? Te quiero preguntar hoy. Mira, antes de responderte te uno dos cosas muy importantes. Por un lado, yo fui una buscadora toda mi vida de paz, porque viví muchos años sin paz. La, la paz que no tenés cuando no podés elaborar un duelo, o una pérdida, ¿no? Y busqué, chicas, hice de todo. De todo lo que me decían, talleres que te puedas imaginar, procesos terapéuticos, todo. De grande recién, ¿eh? No, no, porque hubo un eh, tiempo, Tere, que nada. me preguntaste, ¿te voy a preguntar qué pasa en el medio? Bueno, te contesto, nada. <risa> y vi, fui mamá. Claro. O sea, de una vida súper linda. Sin estar conectada
1: con ese día que decía.
0: Totalmente. Fue un montón y súper lindo, porque no es que fui un infeliz, no, pero no. siempre tenía un dejo de que me falta paz. Y es muy pesado vivir sin eso, vivir sin paz, es muy pesado, a veces se te hace muy cuesta arriba. Entonces, y como les comenté hace un rato, la muerte del hijo de mi amiga, eh, que fue en el año 2009, que coincidió con el nacimiento de mi última hija, de, de mis cuatro hijos, la última, Sophie, ese año fue mi año bisagra. Y es muy loco lo que les voy a decir, y lo puedo decir porque mi amiga Flor, la mamá de Mateo, que falleció en ese accidente de auto, y lo digo, lo digo con todo el amor y el cuidado. Mateo a mí me ayudó, Mateo a mí me abrió los ojos. O sea, la partida de él hizo que yo pueda empezar a mirar para adentro. Y entonces yo le debo tanto a, a Mateo.
1: Como estos momentos de dolor eh, también generan vida. O sea, ¿no? sí, Como tal, que...
0: le dan sentido. Por eso es lo que no entendemos, es lo que decía Sol del tapiz, de abajo suena horrible, de abajo se ve espantoso a veces. Mm. Hay que confiar, ¿no? Y así que bueno, por eso te digo, todo ese tiempo de, de, de búsqueda de paz, que no, no podía ser más que vivir, y, y, y eso. Y cuando, cuando con la partida de Mateo, ahí empecé ese camino de búsqueda, que me consideré más buscadora, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ese camino, se me terminó de, de tener sentido cuando hice mi camino de Maús. Cuando pude, a mi camino de, de sanación más psicológica, si querés, más de ver el trauma, cuando pude integrar a mi parte espiritual. Entonces, poder ver en mi camino de sanación, de mis traumas y me, de mis dolores, poder involucrar a Jesús en el camino, lo integró todo. ¿Entendés? Fue como unir esos dos campos, el espiritual y el, y el otro, y poder entender cómo fuiste protegida, cuidada, sanada, en tiempo perfecto. En Me el que encantó eso que dijiste
1: mí. al principio de, de que te diste cuenta que siempre estaba, ¿no? Como que siempre había estado ahí. Sí, Qué lindo y, es cuando uno descubre eso, ¿no?
2: Y Caro, te quería decir otra cosa que... Vos hablaste antes también de la disociación y bendita disociación sí. que te dejó sí. como sobrevivir. Hmm. Pero me llama la atención que vos, cuando hablas de la paz, sí. hablas de la asociación, ¿no? Porque uh -huh. en realidad somos cuerpo y alma. O sea, uno sí. puede pensar que el cuerpo está en un lugar y el alma está, pero no se pueden separar. El cuerpo y el alma están unidos. Entonces, están unidos. solo hay paz cuando podés, eh, se pueden unir, uh -huh. integrar también lo psicológico con lo espiritual. Totalmente. Espero no estar diciendo una herejía. No, 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 es, no, así, no es Como es que así. lo veo en lo que vos estás diciendo ahí. ¿no? yo que La paz viene
0: también de, de eso. Eso lo poder... viví así, tal cual lo dijiste, Teren Ahí yo sentí que, que se integró todo y conseguí esa paz que tanto busqué. Mm. Y gracias a eso, volviendo a tu pregunta, de, de, de la respuesta a mi pregunta, del sobrevivir para qué, por supuesto que en la vida todo tiene más sentido cuando salimos de nosotros y, y podemos hacer algo por el otro, que nuestra vida y nuestro dolor tenga el sentido de ser una mano que rescata a otro, Ay, eso hace que todo tenga un sentido, es que no, no, no tiene comparación la felicidad que uno siente cuando podés ayudar a alguien, es, es, es muy fuerte, porque vos estás dando, pero recibís tanto más. Esa este como la
1: misión, ¿no? Como que sí, yo creo
0: que en poco
2: el, sí. El dolor sí, trae una misión, yo creo ah, que sí. Yo lo pensaba, ¿no? También y decía, ¿por qué el dolor te ayuda a encontrar un sentido? ¿No? Como que antes de esta charla me preguntaba eso sí. y, y no sé, lo que yo pensaba, ¿no? No sé si está bien, pero pensaba como que el dolor te hace como ver lo esencial, como que te saca de todo, te saca de todas las cosas, te hace ver lo esencial y te hace darte cuenta de que sos vulnerable, de que de que no las tenés todas claras, de que no podés por vos mismo, de que de lo que sos, ¿no? De que Total. somos criaturas, digamos, y que no podemos solos. Sí. Pienso sí. yo, entonces como que el dolor también te hace ver a Dios, te hace darte cuenta, bueno, neces lo necesito a Él, y ante el dolor, el sufrimiento, la muerte, también el darte cuenta de que no todo termina ahí, sí. que no todo termina en sí. la muerte, porque hay algo más, que hay una vida sí. eterna. Como que el dolor te hace sacarte la piel de elefante y te hace como más sensible claro. a todas esas cosas y al acordarte que no sos autosuficiente, que necesitas a Dios.
0: Sí. Y en la vulnerabilidad, en el dolor, somos todos iguales. O sea, sufrimos uh -huh. iguales, igual, igual que amamos de la misma manera. Eso nos hace uno. Es que es así, y eso, te hace, eso es muy fuerte para mí, siempre, siempre me llama mucho la atención, y otra cosa que descubrí en Emaús, que me encanta y que también tiene que ver con esto, es que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? que uno lo dice en las oraciones lo dice en misa, lo dice acá uh -huh. pero yo dije, qué loco o sea, yo vivo como hijo de Dios realmente me creo yo soy mamá, sé lo que es amar a un hijo entonces, uh -huh. si yo soy hija de Dios es un, es un montón. ¿sí? Es un montón. Entonces, <risa> sí. y sé que como hija, él me va a cuidar siempre, así como yo cuido a mis hijos. Mm. Y que hay un hilo de amor que nos une. Hay una chispa de amor divina dentro de cada uno de nosotros. Y que en el dolor, yo creo, mi experiencia, esa chispa queda a la, a la, a la, a la intemperie.
1: No sé. Eso es lo como que como cuando preguntabas, Tere, lo del dolor, a mí es como que no lo entiendo, o sea, no le entiendo el dolor, no. pero lo que veo es como que se une con el amor, desde lo que decías de la, la primera mano, sí. la, el acompañamiento de tanta gente que sale de sí misma para acompañar, desde eso de que me hace uno con el otro, que de golpe conoces esta familia y están unidos ya por el dolor, es como que... Sí. ¿No? El, el, brilla el amor muchas veces del dolor, ¿no? Y esa es
0: la fuerza, para mí ese es el motor en la vida. Es la fuerza más fuerte, más poderosa. Yo, yo, lo, yo lo viví, lo experimenté. Mm. Es así. A veces queda como, ay, el amor y como algo, ah", no, no. Sí. Es la fuerza que te hace hacer las cosas más
1: increíbles. Realmente. Y me encanta, cara, otra cosa que te escuché decir, que de chica era súper débil o, ah, o frágil, sí. que no eras una persona fuerte, no te sentías una persona fuerte, pero la fortaleza la tenías, ¿no? Total, Porque mira, traes... yo,
0: yo era muy celosa de chiquita, de mi hermana, de mi hermana era era como la antítesis mía, yo era rebelde, la última palabra, era, viste, y mi hermana era, era muy buena, era una chica mm. muy buena, la verdad, y yo era muy celosa, y me mandaban a un psicólogo, a los 10 años, detestaba ir al psicólogo. Y cada vez que iba decía, yo no pienso hablar, me voy a quedar callada. Y, y esa psicóloga le dijo un día a mi mamá, que esto me lo dijo mamá de grande, me dice, yo no confío en que si a Carola alguna vez le pasa algo en la vida pueda soportarlo. O sea, Imagínate lo que es el poder que todos mm. tenemos. Yo creo que todos tenemos un poder adentro que ni sospechamos que lo tenemos. Y de uh -huh. verdad lo siento, ¿eh? porque yo te juro que a, a mí me decía se murió un pajarito y yo ya quedaba devastada, ¿entendés? Uh -huh. Entonces tenemos una fuerza tan enorme adentro, que obvio que para nosotros que somos creyentes hoy viene de Dios, o sea, yo no puedo uh -huh. concebir mi vida de otra manera. Yo sé que extiendo la mano y que él me sostiene, aunque no pueda respirar, aunque no pueda más yo sé, porque lo viví, porque es así en, uh -huh. en mí, por lo menos, ¿no? Entonces, esa fuerza la tenemos todos, todos, a veces te pasa la vida entera y no necesitaste usarla pero yo te aseguro que si vos la necesitas, la tenés y al principio es una fuerza que solamente te hace estar uh -huh. estar como esta cosa que yo les decía de que iba rezando como un mantra era, uh -huh. fue el inicio de esa fuerza, a mí eso me puso el motor en marcha por ahora solo respiro, es lo único que puedo no puedo pensar otra cosa después avanzo y, y durante muchos años mi fuerza era ocuparme de mi familia, de mi marido estudiar, trabajar, ta 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 era lo que podía yo y mi alma en ese momento, también confío en que los tiempos de cada uno son los tiempos que tienen que hacer, hasta que sí. llegó el día en que me tocó profundizar y, y ahí fue donde empezó mi camino también de sanación Caro
2: como última pregunta, sí. quería preguntarte sí. ¿cómo es esa paz? que ahora sentís?
0: Mira,
1: no te creas
2: que pregunta, es una
0: paz que queda eh, eh, de, por, de por vida, inmóvil, es una paz que se elabora todos los días, todos los días. Es una paz que, que yo no tuve durante mucho tiempo, es a mí me costaba respirar, no sé, vi esta cosa de la angustia de decir, está todo bien, pero ¿por qué me faltan siempre un poquito más, no? Y es esa es la respiración profunda, sabiendo que estás donde tenés que estar, que confías, que sabes que no manejas nada, mm. que soltas el control. Cuando vos podés vivir de esa manera, eso te da paz. Lo que pasa es que a veces nos cuesta, porque cuando nos pasan cosas porque, en la vida que... Pero porque el control está, no porque está en el aire el control,
2: pero porque el control lo tiene alguien más grande que vos. ¿o
0: Totalmente. No? Para mí sí. Estamos en esta vida, porque Dios nos eligió para estar en esta vida cumpliendo la misión que cada uno cree que, que puede hacer. En realidad es pensar todos los días qué puedo hacer. Eh, yo Es como que te, yo me despierto a la mañana y digo, me gusta pensar. Cuando estoy bien, porque ojo, tengo mis días oscuros como todo el mundo, y mis días que me, que me alejo sí. y que estoy, viste, cruzada. Pero cuando estoy bien y tengo esa paz, de la que te digo, me veo a dormir agradeciendo y pensando en Jesús. En Yo creo mucho en, en la magia de la noche. Mientras yo duermo pasan cosas, siguen pasando cosas. Entonces le pido a Jesús conexión, contame, decime cosas. Mm. Viste, eh, Creo mucho en eso, en las señales, en el sueño, en los sueños que tenemos. Yo he soñado con mi hermana, cosas que no me las olvido más y que me desperté y dije yo, la vi y esto me lo dijo,
1: mm.
0: ¿entendés? Entonces, cuando yo tengo esa paz, me permite irme a dormir agradecida y pensando en, en esta conexión que tenemos con el cielo, que es vivir con los piecitos acá, pero con la mirada arriba, mm. es despertarme y decirle, bueno, decime qué querés que haga hoy en este día, es como muy lindo cuando uno vive así con esa inocencia, ¿no? Como inocencia de corazón y pensar que, que realmente se te van a presentar cosas en la vida, que está en vos verlas o no, en cada día si son, que tienen que ver, mira, como decía Donald Walsh, que me encantan conversaciones de Dios, preguntarte, ¿Qué cosas tienen que ver con mi agenda de la vida y cuáles no? ¿Cómo, ¿A dónde quiero que vaya mi vida? ¿Cuál es, siento que soy mi misión? ¿Esto está en mi agenda o nada que ver con mi agenda? Entonces, hacer las cosas que están en tu agenda de la vida da paz.
1: Eh, me tiras y me quedas luego con eso que decías de lo simple y lo profundo de vivir como hijos de Dios.
0: O Se tenés el poder de ser Jesús acá, de ser los brazos de Jesús, el abrazo que puede dar Jesús, la mirada. Es tan lindo vivir así. Eso da paz.
3: Te veo en los momentos de dolor. Te veo en la noche. Cuando en la vida. Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión